0: Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi livestream giải pháp hỗ trợ sức khỏe phụ nữ Conai trên trang fanpage của NutriLife Việt Nam. Và tôi là Thạch An, rất hân hạnh được đồng hành cùng anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Anh chị thân mến, trong xã hội hiện đại, thì người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của gia đình và xã hội. Khi chị em phụ nữ khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, chị em phụ nữ không những đạt được những thành công trong công việc chăm lo cho gia đình tốt hơn, đồng thời xung quanh người phụ nữ sẽ tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, mang đến niềm vui, hạnh phúc và sự thoải mái cho tất cả mọi người. Và chính vì vậy, có thể nói chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một điều vô cùng quan trọng. Và hiểu được điều này, thì ngày hôm nay nhãn hàng Nutrilite đã mời đến livestream giải pháp hỗ trợ sức khỏe phụ nữ kho này diễn giả vô cùng đặc biệt, đó chính là bác sĩ chuyên kho 2 Bùi Thanh Vân, trưởng khoa chăm sóc tiền sản Bệnh viện Từ Dũ, và bác sĩ Vân sẽ giúp cung cấp cho chúng ta các kiến thức liên quan đến các lo lắng thường gặp theo độ tuổi của phụ nữ, cũng như các cách thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ đúng cách. Ngoài ra, về phía đại diện nhãn hàng Nutrilite, chúng ta sẽ gặp được hai anh chị rất là thân quen. Đó chính là anh Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng tiếp thị ngành hàng dinh dưỡng Amway Việt Nam và chị Nguyễn Thị Kim Hằng, giám sát đào tạo ngành hàng dinh dưỡng Amway Việt Nam. Và các anh chị sẽ mang đến cho chúng ta các thông tin cập nhật mới nhất về thị trường nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ, cũng như giải pháp Nutrilite hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ như thế nào nha. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Thạch An xin mời anh Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng tiếp thị ngành hàng dinh dưỡng sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin về xu hướng thị trường chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam và trên thế giới. Xin kính mời anh Tuấn.
1: Chào mừng tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối đang theo dõi buổi livestream chương trình đào tạo Nutriliconi với chủ đề giải pháp chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ. Xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Anh Tuấn, là trưởng phòng tiếp thị ngành hàng dinh dưỡng của công ty Amway Việt Nam. Hôm nay rất vui có mặt ở đây để cùng chia sẻ với các anh chị những xu thế thị trường cập nhật mới nhất dành cho sức khỏe phụ nữ. Như các anh chị có thể thấy, À, thị trường chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ ở Việt Nam đã đạt đến con số là 145 triệu đô vào năm 2020 và dự báo đến năm 2025 con số này sẽ là 245 triệu đô. Nếu so sánh về tổng giá trị thị trường thì chắc chắn là thị trường chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam à, vẫn còn nhỏ nếu mà so với thế giới và khu vực châu Á, Thái Bình Dương đóng góp chưa đến 1% tổng giá trị của thị trường thế giới à, Tuy nhiên nếu xét về tốc độ tăng trưởng thì các anh chị có thể thấy rằng à, thị trường chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ đang tăng trưởng ở mức là 10,2% Đây là mức tăng trưởng rất là cao, à, gần gấp đôi so với lại mức tăng trưởng ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương là 5,3% và ở khu vực thế giới đó là 5,1%. Nếu xét về cơ cấu đóng góp của thị trường bổ, thực, thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ ở Việt Nam, cũng đang đóng góp là 20% và tổng giá trị thị trường các thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe. Trong khi ở châu Á, Thái Bình Dương và Thế giới thì tỷ lệ này lần lượt chỉ là 12% và 11%. Điều này cho thấy rằng sức khỏe của người phụ nữ ở Việt Nam đang được quan tâm rất là nhiều. Và nếu chúng ta đi sâu vào để tìm hiểu rằng vậy đối với người phụ nữ top 10 những cái quan tâm sức khỏe của họ là gì? Thì theo một nghiên cứu của Health Focus International thực hiện năm 2020 thì khi được phỏng vấn rằng những cái vấn đề sức khỏe mà người phụ nữ quan tâm nhất thì ở trên thế giới đứng đầu sẽ là vấn đề về mệt mỏi, thiếu năng lượng, sức khỏe răng miệng và sức khỏe tóc, móng và tiếp theo là về stress về khả năng tiếp tục các hoạt động bình thường của tôi khi tôi già đi về sức khỏe miễn dịch về duy trì sự minh mẫn kể cả khi có tuổi trí nhớ, thị lực và vấn đề về giấc ngủ Còn ở thị trường Việt Nam thì những mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ đó là lo sợ rằng sẽ bị tích lũy hóa, hóa chất độc tố trong cơ thể ung thư và sức khỏe miễn dịch Điều này hoàn toàn có thể hiểu được là có thể là do ở Việt Nam chúng ta đối diện với rất là nhiều nguy cơ về sức khỏe, ví dụ như là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nguồn nước, cùng với vấn nạn về thực phẩm mẫn và nhiều nguy cơ khác, đặc biệt là trong thời đại Covid này. Đó là do tại sao mà những mối quan tâm về hóa chất, độc tố trong cơ thể, ung thư, cũng như sức khỏe, biển dịch được đưa lên hàng đầu. Tiếp theo là những mối quan tâm về stress, về trí nhớ, duy trì sự minh mẫn kể cả khi có tuổi, tiêu hóa, tim mạch, mệt mỏi, thiếu năng lượng và thiếu sự sắc bén về tư duy và sự tập trung Tiếp theo, khi được hỏi về những cái lợi ích sức khỏe mà người phụ nữ mong đợi rằng khi sử dụng các thực phẩm bổ sung có thể giúp cho họ à, cải thiện được thì đối với thế giới thì họ mong đợi rằng đối với lại những thực phẩm bổ sung có thể giúp cho họ tăng cường hệ miễn dịch, sưng à, chắc khỏe, cải thiện hệ tiêu hóa cải thiện sức khỏe hàng ngày, cải thiện tăng cường mức năng lượng duy trì cân nặng, à, duy trì mức cholesterol lành mạnh và giúp tôi luôn luôn khỏe mạnh dù ngày càng già đi, giúp ngủ ngon, hỗ trợ và cải thiện tâm trạng. Còn đối với thị trường Việt Nam, thì đa số phụ nữ sẽ kỳ vọng rằng khi sử dụng các thực phẩm bổ sung, sẽ giúp cho xương chắc khỏe, khớp linh hoạt, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp ngủ ngon, duy trì ngoại hình tươi trẻ, duy trì thị lực, tăng cường hệ miễn dịch, giúp mức duy trì mức cholesterol lành mạnh. Hỗ trợ và cải thiện tâm trạng cũng như là sức khỏe tim mạch Như vậy các anh chị có thể thấy rằng Đối với thị trường Việt Nam Thì mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ sẽ dừng lại Ở sức khỏe xương khớp Về vóc dáng và ngoại hình Về sức khỏe tim mạch Và cuối cùng là những cái vấn đề Về ngủ ngon, về stress cũng như là sự minh mẫn của tinh thần Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thói quen về dinh dưỡng và lối sống đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ Việt Nam như thế nào. Và sau đây là một cái nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO thực hiện ở Việt Nam tên với tên gọi là STEP năm 2015 đã cho thấy rằng đa số các khía cạnh thì người phụ nữ có cái lối sống và dinh dưỡng tốt hơn rất nhiều so với nam giới ví dụ nếu trong những cái khía cạnh như là số ngày trung bình trong tuần có ăn trái cây số sốt trái cây ăn trung bình trong một ngày số ngày trung bình trong tuần có ăn rau cũng như là những cái tiêu thụ về muối và à, vấn đề về tim mạch thì phụ nữ đều có những cái chỉ số rất là tốt so với nam giới tuy nhiên ở một số khía cạnh khác ví dụ như là à, thiếu hoạt động thể lực hoặc là không tham gia những cái hoạt động mà có cường độ cao thì ở phụ nữ đang rất là thiếu trầm trọng so với lại nam giới đây cũng là một những cái điểm mà người phụ nữ Việt Nam chúng ta cần phải chú ý để có thể đảm bảo cái sức khỏe của mình rồi ngoài ra còn có những tỷ lệ khác chúng ta cần phải quan tâm ví dụ như là tỷ lệ người thân cân béo phì ở phụ nữ cũng là 16,4% cao hơn nam giới là 14,9% cũng như là tỷ lệ người có cholesterol máu toàn phần cao là 35% ở phụ nữ trong khi nam giới chỉ có 25% Đây là cũng là những cái yếu tố mà phụ nữ Việt Nam cần phải uh, cân nhắc để có thể làm sao chúng ta có thể duy trì được sức khỏe tốt nhất và cuối cùng theo một nghiên cứu của canh ta Miu tiến hành độc quyền cho Amway vào năm 2018 đã chỉ ra rằng người phụ nữ Việt Nam ở từng lứa tuổi khác nhau sẽ có những mối quan tâm cũng như là những vấn đề sức khỏe gặp phải hàng đầu khác nhau. Ví dụ như ở độ tuổi 25-35 đến tuổi thì lo lắng hàng đầu của phụ nữ sẽ là những vấn đề về da, lão hóa da, vóc dáng và kinh nguyệt và vấn đề gặp phải hàng đầu sẽ là da, lão hóa da, vóc dáng và thiếu vitamin đặc biệt là vitamin nhóm B và vitamin D. À, đối với lại phụ nữ từ 36 đến 45 tuổi thì những vấn đề lo lắng hàng đầu của họ sẽ là da, lão hóa da, xương khớp, rối loạn tiền đình à, và những vấn đề gặp phải hàng đầu sẽ là da, lão hóa da, rối loạn nội tiết tố và rụng tóc. Còn riêng đối với lại phụ nữ độ tuổi từ 46 đến 55 tuổi thì những vấn lo lắng hàng đầu của họ sẽ là tim mạch, huyết áp, xương khớp, mắc, thị lực và vấn đề sức khỏe gặp phải hàng đầu sẽ là tim mạch, huyết áp, xương khớp và rối loạn tiền đình. như vậy có thể nhìn chung trong tất cả các nhóm độ tuổi thì những vấn đề mà phụ nữ thường quan tâm và gặp phải sẽ là những vấn đề về da, lão hóa da, về tim mạch, huyết áp, xương khớp cũng như là kinh nguyệt. Chính vì những cái nghiên cứu, những cái phân tích cho thấy cái nhu cầu của phụ nữ Việt Nam về sức khỏe mà công ty Amway Việt Nam và nhãn hàng Nutrilite đã cho ra đời bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ gồm có 3 sản phẩm là Parcelenium E, canxi Magne, và sản phẩm viên sắt uh, Folic thì hy vọng rằng với bộ sản phẩm này sẽ giúp các anh chị uh, có cái giải pháp mở rộng cơ hội bán hàng đến nhóm đối tượng phụ nữ cũng như là giúp cho phụ nữ Việt Nam có thể chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn uh, Phần trình bày của tôi đến đây là hết Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe Xin hẹn gặp lại
0: anh An xin cảm ơn phần trình bày của anh Tuấn với rất nhiều thông tin hữu ích về thị trường sức khỏe của phụ nữ. Trong chương trình livestream tối ngày hôm nay, nhãn hàng NutriLife dành tặng đến các anh chị và các bạn đang xem livestream cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn thông qua quay số may mắn của chương trình, bao gồm các giải như sau: hai giải ba, mỗi giải là một bộ khởi động trị giá gần 1 triệu bốn trăm nghìn đồng; hai giải nhì, mỗi giải là một bộ sức khỏe phụ nữ trị giá gần 1 triệu bốn trăm nghìn đồng và một giải nhất. Mỗi giải một bộ sức khỏe nền tảng trị giá gần 3 triệu 300 nghìn đồng. Để tham dự vào chương trình Quay Số may Mắn, xin mời các anh chị và các bạn đang theo dõi livestream trả lời câu hỏi như sau. Các vấn đề sức khỏe thường gặp ở chị em phụ nữ là các vấn đề nào? A. Thiếu máu do thiếu sắt. B. Lão hóa da C. Vấn đề xương khớp Và D. Là tất cả các câu trên các anh chị và các bạn hãy gửi câu trả lời của mình dưới phần bình luận livestream này với cú pháp như sau. P-N, gạch dưới, câu trả lời, in hoa một ký tự, gạch dưới, họ và tên, in hoa có dấu và có cách, gạch dưới, con số may mắn có 4 chữ số, và mọi người chỉ được comment một con số may mắn duy nhất có 4 chữ số. Nếu anh chị nào comment nhiều lần thì chỉ lấy con số may mắn đầu tiên, ví dụ câu trả lời hợp lệ là P-N, gạch dưới A, gạch dưới Trần An Nhiên, gạch dưới 1497. Và thời gian ban tổ chức ghi nhận các comment hợp lệ được tính từ thời điểm này và các anh chị hãy nhanh tay gửi câu trả lời của mình để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn ở phần quay số may mắn trong cuối chương trình livestream này nha. Và xin lưu ý, cổng bình luận sẽ được đóng trước 30 phút trước khi kết thúc chương trình và comment theo đúng cú pháp của ban tổ chức thì mới được tính là comment hợp lệ. Và nếu có hai số trùng nhau thì ban tổ chức sẽ chọn ra số đã comment sớm hơn theo như hệ thống đã ghi nhận thời gian. Và đến cuối chương trình thì ban tổ chức sẽ kiểm tra lại bình luận hợp lệ và tiến hành quay số. Người nào có con số may mắn nhất sẽ giành được giải thưởng đặc biệt từ chương trình. Và ngay bây giờ, các anh chị đã có thể comment con số may mắn của mình rồi. Hãy nhanh chóng comment để tham gia bằng phần quay số may mắn ở cuối chương trình các anh chị nha. Và quay trở lại với chương trình... Như chúng ta cũng đã thấy thì chị em phụ nữ có các độ tuổi khác nhau sẽ có nhiều sự quan tâm khác nhau. Khi còn trẻ, chị em phụ nữ hay gặp các vấn đề rối loạn kinh nguyệt, rồi đến giai đoạn kết hôn, sinh con thì quan tâm nhiều hơn cách thức làm sao để chăm sóc sức khỏe cho mẹ để có thai kỳ khỏe mạnh, an toàn, rồi đến giai đoạn tiền mãn kinh thì lại đối mặt với các vấn đề liên quan đến xương khớp, tim mạch rồi lại nội tiết tố. Và để hiểu rõ hơn về các vấn đề thường gặp ở phụ nữ cũng như cách thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ đúng cách, thì Thạch An xin mời các anh chị và các bạn đến với phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thanh Vân. Xin kính mời bác sĩ ạ. À.
2: À, xin chào các quý vị độc giả. Ngày hôm nay tôi rất là vui để được gặp lại các bạn trong một cái chương trình về sức khỏe phụ nữ như thế này. À, chúng ta sẽ đi đến những cái vấn đề thường gặp trong những cái, cái giai đoạn mà đánh dấu của cuộc đời người phụ nữ mà chúng ta quan tâm. Cái giai đoạn thứ nhất là từ 18 cho đến 24 tuổi. Thì giai đoạn này chúng ta hay để ý đến cái việc mà không tối ưu tiềm năng phát triển chiều cao. Có nghĩa là chúng ta lo lắng xem chiều cao của mình phát triển có được tốt hay không. Có được thành người mẫu hay không, thành những cô gái chân dài hay không. Cái thứ hai là vấn đề lo lắng về thiếu máu và thiếu sắt Vì đây là cái giai đoạn chúng ta mới bắt đầu có kinh, chúng ta bị mất máu. Và chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm để mà ăn uống như thế nào, để mà bổ sung như thế nào, để cho khỏi bị thiếu máu giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn từ 25 đến 35 tuổi thì đây là bước vào cái giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể là lập gia đình có con, rồi mang thai rồi đẻ con, rồi mất máu vân vân, thì chúng ta cũng cũng quan tâm đến là làm sao để cho bù lại cái lượng máu đã mất làm sao để chúng ta đừng có bị mất máu trong cái giai đoạn mà, mà từ 25 đến 35 tuổi này rồi bắt đầu là xanh đẻ, rồi bắt đầu lo lắng đến cái mất cân bằng về góc dáng rồi bắt đầu xanh đẻ rồi nuôi con, rồi thức khuya, rồi cho con bú Bắt đầu lo lắng đến sự lão hóa của đàn da Rồi bắt đầu quan tâm đến chuyện con cái Thì chúng ta phải quan tâm đến chuyện rối loạn kinh nguyệt Kinh nguyệt có đều hay không? Rồi Đến cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ 36 cho đến 45 tuổi Thì bắt đầu trựng trựng tuổi rồi ha Bắt đầu cũng bắt đầu lớn lớn tuổi rồi Thì chúng ta bắt đầu lo lắng đến xem là vấn đề về xương khớp của mình có vững chắc hay không Rồi có bị lãng xương chưa? Rồi đó là tiền đình rối là nội tiết tố Rồi bắt đầu đó là kinh nguyệt Và bắt đầu lớn tuổi rồi Thì kinh có đều hay không Rồi là quan, quan tâm đến cái làn da của mình Là đến cái lứa tuổi này Là da của mình bắt đầu lão hóa rồi hay chưa Mình xấu không Mình bắt đầu xấu chưa Mình bắt đầu xuống cấp chưa Da mình thế nào Vóc rắn mình thế nào Đặc biệt là bộ xương của mình như thế nào Rồi đến cái giai đoạn à, thứ tư Là giai đoạn từ 46 cho đến 55 tuổi Thì cái này thật sự là các bạn là bắt đầu quan tâm đến sức khỏe thật sự của mình rồi đó bắt đầu thật sự quan tâm đến sức khỏe đó là tim mạch này huyết áp này rồi xương khớp này rồi vấn đề rối loạn tiền đình đặc biệt là tim mạch huyết áp và xương khớp thì các bạn cũng biết giai đoạn này là bắt đầu nội tiết tố của mình bắt đầu nó sụt giảm từ từ rồi thì mình xương mình có lãng xương hay không rồi mình có bị bệnh tim mạch hay không rồi mình có bị cao huyết áp hay không và cái cuối cùng là mình có bị rối loạn tiền đình hay không thì đây là những cái vấn đề chính trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời người phụ nữ mà chúng ta quan tâm Trong giai đoạn thứ nhất là từ 18 cho đến 24 tuổi Thì khi điều đầu tiên chúng ta lo lắng là không có tối ưu được cái tiềm năng phát triển chiều cao Có nghĩa là ai cũng mong muốn mình được cao Mình được cao như người mẫu này để mình đi thi Hoa hậu này để mình làm người mẫu này để mình đi thi next hoa đồ chẳng hạn Ví dụ vậy đó nhưng mà làm sao chúng ta đạt được điều đó và chúng ta lo lắng cái chuyện gì trong cái giai đoạn này thì thứ nhất là cái tiềm năng phát triển chiều cao sau cái tuổi dậy thì thì ai cũng biết là ở cái tuổi dậy thì là cái tuổi mà phát triển chiều cao rất là mạnh tuy nhiên ai cũng nghĩ rằng sau tuổi dậy thì là chiều cao sẽ không phát triển nữa nhưng mà thật ra cái, 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 cái quan niệm như vậy cũng không hẳn là đúng bởi vì là sau cái, cái, cái tuổi mà dậy thì đó thì những cái, cái đứng người trẻ nó vẫn có thể tắt tiếp tục phát triển chiều cao tuy nhiên là 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 nó không có còn được như cái giai đoạn mới dậy thì nữa và cái sự tăng trưởng chiều cao của mình bắt đầu nó bị chậm đi chậm đi nhưng sau cái tuổi này vẫn có tăng chiều cao không phải là không nhưng mà chậm đi à, xin lưu ý các bạn một điều như vậy nhé thứ hai là cái điều kiện phát triển để làm sao mình có được cái chiều cao như vậy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái học môn tăng trưởng của mỗi người thì trong cái giai đoạn này thì học môn tăng trưởng vẫn bài tiết sụt tăng trưởng vẫn bài tiết như các bạn nhìn trên màn hình các bạn sẽ thấy là có hai cái hình ảnh của hai cái đầu sụn một bên hình ảnh á, là chúng ta nhìn thấy là cái sụn tăng trưởng vẫn còn mở có nghĩa là nó vẫn còn hoạt động và như vậy chiều cao chúng ta vẫn còn tăng trưởng thứ hai cái hình ảnh thứ hai á, là ở người lớn á, là cái, 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 cái đầu sụn á, nó không có còn mở nữa nó không có còn hoạt động nữa và khi giai đoạn này khi cái sụn nó bước vào cái giai đoạn không hoạt động nữa nó đóng lại thì cái chiều cao nó sẽ không còn phát triển nữa như vậy thì cái nguyên nhân mà chúng ta không phát triển được tối ưu về chiều cao là như thế nào? Thứ nhất là do chế độ ăn uống, chế độ ăn uống là mất cân bằng, chúng ta không ăn đủ những cái gì cần và đôi khi chúng ta lại ăn dư những cái gì chúng ta không cần. Ví dụ như là à, muốn phát triển chiều cao cho tốt thì cái cái sự phát triển của xương nhất thiết là phải cần ví dụ như là protein này, à, canxi này, protein là chất đạm đó các bạn, ví dụ như là protein này, canxi này, magiê này, phospho và vitamin d một điều nữa lưu ý các bạn tức là chúng ta là cái người ở vùng nóng ẩm cái cái sương nóng nắng rất là nhiều chúng ta rất là sợ đi chiều cao chúng ta trốn tránh ánh nắng rất là nhiều tuy nhiên lưu ý là trong ánh nắng thì nó lại làm tăng hấp thụ vitamin d và phải có vitamin d thì chúng ta mới phát triển chiều cao mới tăng hấp thụ xương được cho nên các bạn thấy là trong những cái viên thuốc người ta hay có canxi cùng với vitamin d bởi vì phải có vitamin d thì mới hấp thụ canxi tốt được và hấp thụ canxi tốt được thì nó mới bổ sung cho cái xương phát triển tốt được như vậy thì phần sau tôi sẽ nói là chúng ta làm gì để không thiếu vitamin d không thiếu những cái chất cần thiết cho sự phát triển của xương như là collagen này canxi này magie này phốt pho này và vitamin d cách nguyên nhân thứ hai để chúng ta không phát triển chiều cao tức là chúng ta thiếu ngủ chúng ta thiếu ngủ về và các bạn lưu ý một điều á là tất cả các nghiên cứu trong 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 trên thế giới á là nghiên cứu khoa học đó, người ta đều kết luận một điều là Trong giấc ngủ, hormone tăng trưởng tiết ra rất là nhiều Và như vậy khi hormone tăng trưởng tiết ra nhiều Đồng nghĩa với việc chiều cao của các bạn được cải thiện Như vậy thì ví dụ hai người trẻ Cùng một chế độ dinh dưỡng, cùng một môi trường sống như nhau Như một người ngủ đủ Và một người ngủ không đủ Thì cái người ngủ đủ Sẽ có chiều cao hơn cái người mà thiếu ngủ Lưu ý chuyện này cho nên các bạn phải ngủ đủ Rồi cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta lười vận động và khi chúng ta biết rằng cái gì hoạt động thì cái đó sẽ phát triển Khi chúng ta lười vận động thì cái sự sản xuất hormone môn tăng trưởng nên sẽ không tiết ra Tức là khi các bạn vận động, các bạn đi tới đi lui các bạn tập thể thao, các bạn có một lối sống lành mạnh, năng nổ, độ, vận động Thì đồng nghĩa với việc các bạn kích thích các cái xương của mình làm việc Và khi kích thích như vậy thì học môn tăng trưởng nó sẽ tiết ra để nó cung cấp cho cái sự hoạt động của cái xương Vì vậy là khi các bạn vận động, các bạn sẽ lại được một cái chiều cao như ý mình mong muốn hơn là những người có lối sống trì trệ là không có vận động gì cả. Vấn đề tiếp theo rất là thường gặp ở phụ nữ và gây lo lắng cho chúng ta đó là vấn đề thiếu máu thiếu sắt. Thì trước tiên chúng ta sẽ hiểu xem thiếu máu thiếu sắt là gì. Thì thiếu máu thiếu sắt là cái tình trạng mà khi mà hồng cầu của chúng ta bị thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta hay nói cách khác đó là cơ thể thiếu máu vì không tổng hợp đủ hemoglobin do thiếu sắt. Có nghĩa là khi các bạn có đủ cái chất sắt thì hemoglobin sẽ được tổng hợp và được tổng hợp thì hồng cầu nó sẽ tốt. Cái chính là cái chất mà vận chuyển oxy để đưa đến các cái tế sống ở trong cơ thể. Khi chúng ta thiếu sắt là thiếu hemoglobin và thiếu hemoglobin là đồng nghĩa với việc là thiếu máu và như vậy thì tất cả các cơ quan trong cơ thể của ta sẽ không có được nuôi dưỡng tốt. Cái biểu hiện do thiếu máu thiếu sắt như là chúng ta hay mệt mỏi này, trời da xanh liêm nhạt này, rồi hay chóng váng này, hay cảm giác như là mình đau ngực, mình khó thở, mình tức ngực thở rồi là hoa mắt chóng mặt rồi xây sẩm mặt mày rồi tim đập nhanh một cái uh, rất là đơn giản tức là những cái người khác ấy, người ta cũng hoạt động như mình nhưng người ta cười nó khỏe mạnh vui vẻ da vẫn hồng hào nhưng cũng một cái hoạt động như vậy thì cái người thiếu máu thiếu sắt là da sẽ xanh tái đi ngay ạ à? để các bạn để ý cái điều này rất là rõ ha rồi tiếp theo một cái vấn đề nữa tức là đó là lão hóa da lão hóa da thì cái này thì ai cũng lo lắng thôi tất cả chúng ta đặc biệt là phụ nữ ở tất cả mọi giai đoạn đều lo lắng đến vấn đề này Vì nó liên quan trực tiếp đến cái vẻ đẹp vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ Lá hóa da thì cái biểu hiện nó như thế nào à, Cái da mình tự nhiên đang căng mướt này tự nhiên nó bị thô Nó rát giống như là à, gọi là lỗ chân lông to đó Nó thô cái da mình nó sần sần như là bỏ trái cam đó. Rồi xuất hiện những cái nếp nhăn Những cái vết chân chim Rồi là xuất hiện những cái, cái nếp chảy xệ ví dụ ngày xưa da mình căng lên cái gì nó cũng đầy nó cũng căng thì bây giờ nó xuất hiện những cái nét chảy xuống và nó có hai cái đường hằn sâu ở hai bên miệng khi chúng ta cười đặc biệt là khi chúng ta cười rồi trên da bắt đầu xuất hiện những cái đốm tàn nhang những cái nốt đồi mồi rồi mắt mình bắt đầu có bọng mắt rồi bắt đầu có bị sụp như là bây giờ chúng ta đi thẩm mỹ là nâng cung mày lên nâng mắt rồi lấy bọng lấy mỡ ở dưới mắt thì đó tất cả là những cái đó là những cái biểu hiện của cái lão hóa da như vậy thì cái nguyên nhân của gây nên cái lão hóa da là gì thì chúng ta cũng biết là đương nhiên là do tuổi tác rồi nhưng mà tại sao mà do tuổi tác chúng ta bị do tuổi tác càng lớn thì cái chất collagen tức là những cái mô ở dưới da cái quá trình trao đổi chất nó sẽ diễn ra chậm hơn bởi vì vậy nó sẽ mất dần những cái, cái chất đó thứ hai đó là do cái chế độ ăn uống không lành mạnh và đặc biệt trong cái chuyện ăn uống thì lưu ý các bạn là chúng ta ăn nhiều đường là chúng ta đang tự làm xấu mình tự làm cho mình già đi nhanh chóng và tự làm cho mình mau trở thành người bị bệnh cái à, đường nó vô cơ thể nhiều là hoàn toàn không tốt một tí nào bây giờ tất cả những cái nghiên cứu mới ở trên thế giới thì thật ra là nguyên nhân của những cái lão hóa da nguyên nhân của những cái bệnh sau này là đều là từ cái đường nhưng cái đường rất là tai hại chưa hoàn toàn không phải bạn ăn nhiều đường tức là tốt đâu đôi khi một cái thói quen thèm ăn ngọt thèm một ly chè nhưng nó lại để lại những cái di chứng không tốt sau này Thứ hai nữa là bạn lười vận động, bạn thức khuya Thì cái này nó là cả một cái quá trình của cơ thể Không chỉ đơn giản là liên quan đến da Mà còn liên quan đến chiều cao như tôi đã nói ở phần trước Rồi những cái hoạt động thể lực Ví dụ như là vận động này Rồi bạn thức khuya, mất ngủ này Rồi bạn đi ánh nắng nhiều quá à, Cái này thì, thì lưu ý các bạn là à, Hồi nãy tôi có nói là các bạn tránh nắng Tức là cứ nắng nhiều quá thì mình thiếu vitamin D vitamin D thì nó sẽ không có phát triển hấp thu được cái xương và như vậy dễ đưa đến cái chuyện mà không phát triển tối ưu hóa chiều cao Tuy nhiên chúng ta phải đi nắng như thế nào để chúng ta vẫn hấp thu được D nhưng chúng ta lại không bị lạng hóa ra thì phần sau tôi sẽ nói và một cái thói quen không tốt nữa tức là các bạn giống như là hút thuốc á, rượu trà cà phê thuốc tức là những cái chất kích thích các bạn sử dụng nhiều quá và đặc biệt là thuốc lá cái thuốc lá ở trong cái khói thuốc lá nó rất là độc hại gây lão hóa cho làn da rất là nhanh và một cái uh, yếu tố cuối cùng thì có thể chúng ta rất là khó cải thiện nhưng mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn để lấy những yếu tố khác bù vào đó là yếu tố di truyền có nghĩa là trong một gia đình tất cả mọi người từ cha mẹ con cái được di truyền thường hưởng cái làn da đẹp thì cái thế hệ sau của mình cũng sẽ được thường hưởng như vậy rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến một cái phần nữa cũng làm chúng ta lo lắng không kém đó là vấn đề về xương khớp vấn đề về xương khớp thì thường gặp ở phụ nữ về như là loãng xương này viêm khớp này thoái hoa khớp này đau nhức cái xương khớp này đặc biệt là phụ nữ sau 35 mươi lăm tuổi ấy, thì là có nguy cơ thoái hoa cái khớp gối rất là nhiều và nhiều hơn ở nam giới à, điều này được à, giải thích về nguyên nhân là như thế này thứ nhất đó, là cái người phụ nữ này bị thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng cái này là tôi nói là trên phụ nữ thôi Còn nam giới cũng bị Nhưng mà trong cái lời giải thích này Có sẽ nhấn mạnh một chút Tại sao phụ nữ lại bị nhiều hơn nam giới Thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng cần thiết Cho hệ xương khớp Ví dụ như là canxi này magie này Phốt pho này Vitamin D vân vân Rồi thứ hai là Do cái quá trình lão hóa tự nhiên của cái sụn Tức là cái sụn mình nó cũng đi theo thời gian thôi Và không có ai thắng được thời gian cả Và theo thời gian nó cũng sẽ lão hóa từ từ Rồi cái xương ở dưới sụn này quá trình hủy xương mạnh hơn quá trình tạo xương ví dụ như chúng, ta, như chúng ta thấy đó, ở một người bình thường ở tuổi trẻ thì cái quá trình tạo tổng hợp nó sẽ cao hơn nhưng đến một độ tuổi nào đấy thì cái quá trình tạo xương tổng hợp xương nó sẽ ngưng lại và bắt đầu nó sẽ thoái hóa đi trong cơ thể con người luôn luôn có hai quá trình song song với nhau một cái là kiến tạo và một cái là phá hủy thì ở ở những người mà lứa tuổi trẻ đó thì cái quá trình kiến tạo nó mạnh hơn lấn át cái quá trình phá hủy vì vậy người ta cứ cao lên cứ lớn lên và cứ khỏe mạnh nhưng bắt đầu đến một cái giai đoạn nào đó thì cái quá trình kiến tạo và cái quá trình mà phá hủy nó ngang bằng nhau rồi sau đó bên phá hủy nó sẽ lấn át hơn cái bên kia và vì vậy làm cho chúng ta bị rất là nhiều cái di chứng rồi cái nguyên nhân tiếp nữa là cái suy giảm nội tiết tố đặc biệt ở người phụ nữ là cái estrogen Estrogen mà là một cái nội tiết tố cực kỳ quan trọng đối với người phụ nữ. Có thể nói là từ sức khỏe này cho đến vóc dáng này, cho đến làn da này, cho đến xương này, cho đến những cái hoạt động của uh, tim mạch này kia này là phụ thuộc vào cái nồng độ estrogen rất là nhiều. Và khi đến cái tuổi mà bắt đầu lớn rồi, khi nồng độ estrogen trong cơ thể không còn tiết ra được nhiều như thời trẻ nữa, vì vậy người ta gọi là thiếu hụt estrogen theo quá trình tự nhiên của tụ tác và khi thiếu hụt chất estrogen này á, thì chúng ta sẽ giảm đi hấp thu rất là nhiều thứ và trong khi đó thì à, làm là, à, giảm hấp thu canxi này chúng ta bị loãng xương này đau khớp này giảm hấp thu tất cả những cái chất bột trong cơ thể này tăng tích nhưng ngược lại nhé ngược lại thì nó là làm cho mình bị như khi mỡ đã tăng tích tụ mỡ và sau đó chúng ta sẽ bị tăng cân này rồi sau đó là do cái thói quen mà đi giày cao gót các bạn, cái khung xương bình thường của mình nó phải trụ trên một cái đường thẳng, nhưng bây giờ khi mình đi giày cao gót thì sau này mình rất là dễ bị ảnh hưởng đến cái xương và cái khớp của mình sau này. Và một cái à, nguyên nhân nữa à, đó là cái lối sống không có hợp lý là ít vận động. Như tôi đã nói ở trên, đó, tức là chúng ta vận động nhiều thì cái xương của chúng ta nó sẽ được chắc khỏe và chúng ta ít vận động thì cái xương nó không có được kiến tạo nhiều, nó không có kích thích. Để, để cơ thể mình phải bổ sung chất cho cái xương nhiều vì vậy cái xương của mình nó sẽ dễ bị yếu dễ đưa đến cái loãng xương. À, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến cái phần mà chắc phần này thì ai cũng 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 rất là là là, là lo lắng một cái thực tế nó liên quan đến sắc đẹp của người phụ nữ tức là mất cân bằng về bóc dáng à, mất cân bằng về bóc dáng là sao có nghĩa là có thể là mình gầy quá hoặc có thể là mình mập quá mập quá thì mình gọi là thừa cân hoặc là béo phì chắc là gầy quá thì mình ít lo lắng hơn nhưng mà nếu mà mập quá thừa cân béo phì thì chúng ta lo lắng rất là nhiều thế thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa thừa cân là gì thừa cân tức là một tình trạng cân nặng vượt quá cái mức cho phép có nghĩa là các bạn có thể tính bằng là chỉ số BMI thì chúng ta sẽ có là ở mức độ cho phép này ở mức độ vượt quá thì gọi là thừa cân nhưng mà vượt quá một mức độ hơi nhiều thì chúng ta gọi là béo phì béo phì là cái tình trạng tích mỡ thái quá trong cơ thể một cách toàn bộ hay là một cái phần nào đó ở trong cơ thể và cái tình trạng béo phì này nó sẽ đưa đến cái ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người phụ nữ thế thì chúng ta đánh giá cái thừa cân béo phì này bằng cách nào thì thứ nhất là chúng ta đánh giá bằng cái chỉ số BMI tức là trong cái này chúng ta ai biết rồi ha À, cân nặng trên trường ca bình phương ha Rồi ra một chỉ số nào đó ha Thì nếu như thừa cân Thì cái BMI của nó là từ Lớn hơn hoặc bằng 23 Có nghĩa là các bạn chia như vậy xong Nó ra một cái con số là 23 Hoặc lớn hơn 23 Nhưng mà dưới 25 Thì chúng ta là thừa cân Nhưng nếu chúng ta ra một con số Mà 25 hoặc là lớn hơn 25 Thì lúc đó chúng ta đã là béo phì rồi và cái cách tính thứ hai để, để xem là nó cân nặng của mình nó tập trung vào đâu á, thì nó gọi là có một cái chỉ số là eo và hông á, cái vùng eo và cái vùng hông của mình á. thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy là wusr thì cái này đó là đánh giá cái sự phân bố mỡ trong cơ thể ở nam giới á, thì cái chỉ số này là lớn hơn 0,95 thì được coi như là uh, dư rồi đó phân bố mỡ không tốt và ở nữ giới là lớn hơn 0,85 là không tốt và với những cái người mà có cái, cái, cái chỉ số ở nam lớn hơn 95, 0,95 nữ lớn hơn 0,85 á, thì sẽ có cái nhiều nguy cơ về bệnh tiểu đường này cao huyết áp này về nhồi máu cơ tim về sau này sẽ có nhiều nhiều nguy cơ hơn thì cái này tôi sẽ giải thích hơn hơn thêm hơn một chút xíu nữa tức là về cái chỉ số eo hông thì các bạn biết là người ta chia cái cơ thể người phụ nữ ra là như thế này với một cái người bình thường thì là coi như sự gọi là đồng hồ cát á à, ngực nở eo thon này hông bự này cái thứ hai là với cái người người ta gọi là hình chung á tức là cái vùng vùng bụng á vùng eo người ta rất là lớn người ta giống như một cái chung á ở trên thì nhỏ xong đến cái vùng bụng nó phồng ra xong đến cái vùng hông vùng chân nó tóp lại thì cái người đó người ta gọi là là cái hình chung á tức là nó, nó bự nó phình ra ngay ở cái khúc giữa cái khúc eo á đó là không tốt nhất rất là không tốt cái người thứ hai người ta gọi là hình quả lê, có nghĩa là ở trên nhỏ, cái vùng eo cũng bắt đầu to ra một chút, nhưng to nhiều với cái vùng vùng, vùng mông và vùng đùi ấy, thì cái người mà có hình dạng quả lê lại không nguy hiểm bằng cái người có hình dạng chung. Có nghĩa là mỡ tích tụ ở vùng bụng nhiều bao nhiêu thì càng không tốt cho sức khỏe bấy nhiêu. Mỡ tích tụ ở vùng bụng nhiều bao nhiêu thì càng nguy cơ bạn bị những cái nhiều cái bệnh về tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch sau này bấy nhiêu. Thế thì nguyên nhân gây ra thừa cân và béo phì ở người phụ nữ là như thế nào Cũng lại quay qua một cái lối sống Rồi một cái chế độ dinh dưỡng Thì phần sau tôi sẽ phân tích là vậy thì bạn phải có một lối sống như thế nào Bạn phải có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ các chất như thế nào để mình có thể tránh được những chuyện này Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề tiếp theo đó là lo lắng về vấn đề tim mạch và huyết áp. Thì các bạn cũng, cũng thấy đó là các cái bệnh tim mạch thường gặp ở phụ nữ nói chung và, và à, nói riêng và ở tất cả những những con người những, những cái người sống à, ở, ở trong trong cộng đồng nói nói chung á, là lo lắng này tăng huyết áp này rồi bệnh về tim mạch này và những cái dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết được đó là chúng ta mệt mỏi này rồi chúng ta có những cái nhịp thở không đều hay bị thở dốc này rồi chúng ta đau ngực này và chúng ta tiêu hóa kém tức là cùng một công việc như vậy mà khi bạn làm bạn thấy sức khỏe tốt người ta ở đi vẫn vui vẻ leo cầu thang 3-4 tầng không sao nhưng mình là lên một chút xíu là mình thở rất này là mình mệt này là mình cảm thấy cái ngực mình bị đau nhói ở bên trong này là bạn coi chừng, bạn bạn phải kiểm tra lại cái tim mạch của mình à, như vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp theo là nguyên nhân tại sao và lại gây ra cái bệnh tim mạch ở người phụ nữ như vậy thứ nhất là do suy si giảm nội tiết tố estrogen như hồi nãy chúng ta đã nói đó là cái nội tiết tố estrogen ở người phụ nữ là cực kỳ quan trọng nó là một cái chất mà có thể quyết định cuộc sống của người phụ nữ xinh đẹp hay là mạnh khỏe như thế nào đó thì estrogen là một cái nội tiết tố cực kỳ quan trọng người phụ nữ cái thứ hai là cái sự tích tụ các cái mảng bám trong lành mạch trong trong lòng mạch gây sơ vỡ động mạch thì cái này nó cũng dễ đưa đến là hẹp các lòng mạch vâng là chính vì khi mà nó hẹp như vậy thì những cái máu lưu thông ở trong trong cái mạch máu này nó không được tốt và có thể nó gây tắc nghẽn đây cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến cái bệnh tim mạch của người phụ nữ và cái cuối cùng cái nguyên nhân cuối cùng là cái lối sống không lành mạnh này. ví dụ như là hút thuốc lá này không vận động này lười tập thể dục này thừa cân béo phì vân vân thì tất cả những yếu tố đó nó đều góp lại để nó tạo thành cho người phụ nữ có nguy cơ bị bệnh tim mạch và bệnh huyết áp cao hơn những cái người bình thường à, Chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo Đó là phần lo lắng về dối loạn kinh nguyệt của người phụ nữ Thì cái biểu hiện dối loạn kinh nguyệt là như thế nào Như chúng ta thấy ấy, là một cái chu kỳ kinh nguyệt được đánh giá là chuẩn á, Là khi mà nó giao động từ 28 cho đến 32 ngày Hoặc là 33 ngày Hoặc cao lắm là 35 ngày Tức là một cái chu kỳ được coi là bình thường, thật sự là chuẩn là chỉ có từ 28 cho đến 30, 32 ngày thôi Nhưng người ta có thể dưu cho các bạn là 27 cho đến 35 ngày Là lưu di trong cái giới hạn đó Nếu như tháng nào bạn cũng đều đều 27, 28 ngày có Hoặc là tháng nào bằng cũng đều đều 30, 32, 35 ngày có Thì chất nhận đó là một chu kỳ kinh bình thường Còn khi mà bạn chưa đến 27 ngày Dưới 27 ngày là bạn đã có rồi Hoặc là quá 35 ngày mà bạn Bạn vẫn chưa có thì cái đó là coi chừng bạn có rối loạn kinh nguyệt Cái này thì phải Lưu ý các bạn một chút xíu Tức là có những người phụ nữ sinh ra nó không theo quy luật này Mà có những người phụ nữ sinh ra người ta cứ Chu kỳ nào cũng 40 ngày Chu kỳ nào cũng 45 ngày Nhưng hàng tháng chu kỳ rất đều và kinh ra cũng vẫn vẫn rất bình thường Thì cái này vẫn chấp nhận các bạn là chu kỳ kinh đều Nhưng thuộc loại chu kỳ kinh dài Chứ không gọi là bạn rối loạn kinh nguyệt Thì tôi lưu ý cái điều đó Rối loạn kinh nguyệt có nghĩa là một cái chu kỳ bình thường của bạn bị Rối loạn lên Nó đang bình thường bỗng tự nhiên nó ngắn đi Hoặc bỗng nó đang bình thường bỗng tự nhiên nó dài ra Thì cái đó là rối loạn Nhưng mà bẩm sinh từ xưa đến giờ tháng nào cũng đúng 40 ngày bạn mới có thì bây giờ hỏi có vậy thì bạn có bị rối loạn kinh nguyệt không? bạn không bị nhưng bạn thuộc loại chu kỳ kinh nguyệt dài rồi lưu ý điều đó ha. thứ hai nữa đó là một cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt tức là cái lượng máu kinh, lượng máu kinh thì chúng ta biết là bình thường ở người phụ nữ một tháng có một chu kỳ kinh và tổng lượng máu trong một chu kỳ kinh là khoảng 80 ml vậy thì khi nào bạn ra kinh quá ít hoặc là bạn ra kinh quá nhiều thì chúng ta cũng xếp vào rối loạn kinh nguyệt ví dụ qua ra kinh qua ít ví dụ như là bạn hàng tháng ra chỉ chút xíu thôi một hai ngày hai ba ngày dính băng vệ sinh không tới 30 ml hoặc là bạn ra quá nhiều trong một ngày trong hai ngày trong ba ngày mà tổng cái lượng máu mất của bạn trên 80 ml thì bạn coi chừng là bạn có một cái sự rối loạn kinh nguyệt ở đó trước đó kinh của bạn hoàn toàn bình thường nhé rồi tiếp theo là đánh giá kinh sự rối loạn kinh nguyệt chúng ta phải căn cứ vào cái ngày bạn có kinh thông thường là một chu kỳ kinh của người phụ nữ là sẽ có từ ba cho đến bảy ngày thế nếu bây giờ bạn có kinh chưa tới 3 ngày là bạn đã hết rồi hoặc là bạn có kinh quá 7 ngày mà vẫn chưa hết thì coi chừng bạn rối loạn kinh nguyệt rồi một cái tiếp theo nữa là cái lượng máu kinh bình thường thì nó sẽ là cái máu màu đỏ mấy ngày đầu thì hơi sợn sợ một chút sau đó bắt đầu ra thì nó sẽ là đỏ và sau đó thì nó sẽ lại ít dần đi Nhưng bây giờ bạn ra kinh, ví dụ như là à, Kinh chỉ toàn là máu đen thôi, đen thu à? Hoặc là nó ra nhiều quá, nó ra cục, 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 cục luôn đó. Thì tất cả những yếu tố đó là bạn phải cảnh giác và Bạn phải lưu ý là coi chừng là tối là kinh nguyệt à, Rồi ngoài ra nữa là à, Khi mà có kinh đó, là bạn Có một cái đau đầu này, đau bụng này, đau lưng này Tóm lại, bạn có một cái triệu chứng Cực kỳ là khó chịu ở trong người và những cái dấu hiệu khó chịu này nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn còn nếu như tất cả mọi chu kỳ kinh của bạn đều như vậy hết bạn đều có biểu hiện như vậy hết thì có thể là không sao cả hoàn toàn nó phù hợp với sức chịu đựng của bạn nhưng khi nào tất cả những cái triệu chứng mà tôi nói là đau này mệt này khó thở này tức là những cái triệu chứng gọi là tiền kinh nguyệt bạn sắp sửa có kinh hoặc khi bắt đầu có kinh mà bạn bị như vậy mà nó quá thái quá đi nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình luôn mình đau mình không chịu nổi không thể đi làm nổi luôn đó thì coi trường bạn phải đi khám vì có thể có một cái bình hiện rối loạn có thể có một cái kinh bất thường nào đó mà mình chưa biết ha thì tại sao đưa đến cái vấn đề mà mà rối loạn kinh nguyệt như thế này thì thứ nhất là do chúng ta cái thói quen chúng ta thiếu ngủ chúng ta thức khuya tức là thói quen về sinh hoạt sinh hoạt không lành mạnh nói chung là sinh hoạt không lành mạnh là thức khuya này mất ngủ này rồi là chúng ta để bị stress nhiều quá Căng thẳng stress nhiều quá Và và cái, cái căng thẳng này nó kéo dài Nó stress kéo dài Nó sẽ làm các bạn có là kinh nguyệt à, Đó là một cái ví dụ rất là là dễ thôi à, à, Chúng ta phụ nữ chúng ta đi học Và những cái kỳ kỳ thi Căng thẳng này, bài vở này Căng thẳng này, lo lắng này Rồi rồi là, là học bài không có xong này Rồi đi thi, rồi làm bài không biết có được hay không này Vân vân và vân vân thì tất cả những cái đó nó làm cái stress kéo dài lo lắng căng thẳng nó có thể làm cho các bạn bị rối loạn kinh nguyệt ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là cái nguyên nhân về dinh dưỡng. Tức là chúng ta có lối sống này, stress này, rồi bây giờ đến vấn đề dinh dưỡng. Nếu như chúng ta dinh dưỡng thiếu hụt một số các cái vi lượng vitamin, ví dụ như là thiếu uh, axit béo omega 3 chẳng hạn này thì chúng ta vẫn có thể đưa đến cái rối loạn kinh nguyệt ha. Rồi ví dụ như chúng ta có những cái thói quen không lành mạnh này như là uống rượu này, bia này, thuốc lá này, này cà phê này, những cái đồ uống có ga nhiều lạm dụng nhiều, những cái đồ uống có ga quá thì chúng ta cũng có thể đưa đến cái rối làm kinh nguyệt nhá. Và tiếp theo nữa là một cái ảnh hưởng của cái nội tiết tố. Thì như như chúng tôi đã nói ở trên đó là cái người phụ nữ rất là quan trọng về cái nội tiết tố và nội tiết tố mà rối loạn thì chắc chắn là bị ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt. Có thể đấy nói đây là nguyên nhân thường gặp hàng đầu luôn và cái cuối cùng nữa là tác dụng của một số cái loại thuốc các bạn dùng hoặc là các, các cái bệnh lý mà các bạn không có để ý đến ví dụ như là bùng chứng ta nang này à, u sơ tử cung này hoặc là suy tiến giác này vân vân các bạn có thể có bị những cái bệnh đó khi bị cái bệnh đó thì các bạn không để ý đến là chính những cái bệnh đó nó đưa đến rối loạn kinh nguyệt bây giờ chúng ta là phụ nữ tôi nói đơn giản một cái thôi là u sơ tử cung thường các bạn bị cường kinh ra kinh rất là nhiều thường các bạn bị thống kinh các bạn ra kinh rất là nhiều hoặc là lạc nội mạc trong cơ tử cung cũng vậy điển hình là đau bụng ta gọi là thống kinh và cường kinh luôn cái thứ hai nữa là cái hội chứng buồng trứng đa nang thì các bạn biết cái điều này rất là rõ hội chứng buồng trứng đa nang là không chỉ làm cho chúng ta rối loạn kinh nguyệt mà còn đưa đến một cái chuyện là chúng ta sẽ khó có con đúng không thì đây là tất cả các nguyên nhân mà lưu ý các bạn khi thấy có những cái biểu hiện rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta phải nghĩ xem chúng ta đang bị cái gì làm cho rối loạn kinh nguyệt nếu tất cả những cái thói quen thay đổi rồi tất cả những cái chế độ dinh dưỡng thay đổi rồi thì chúng ta phải ưu lưu ý đến cái vấn đề là bệnh tật ở trong người mình đã được kiểm tra kỹ lưỡng hay chưa à, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần lo lắng tiếp theo là cái phần rối loạn tiền đình thì cái rối loạn tiền đình thì nói ra nó rất là mơ hồ nhưng mà bạn nào đã gặp một lần rồi thì chắc chắn là sẽ không quên được không quên được là như thế nào là dối loạn tiền đình à, nếu mà nhẹ nhẹ chúng ta chỉ thấy chóng mặt, xây sầm, hoa mắt, cảm giác như, như là mình đang ngồi trên sóng nó trồng chành trồng chành và choáng váng khi thay đổi tư thế à, khi là bị mình bị mất ngủ nhưng mà nặng thì các bạn sẽ không đi được sẽ ói mửa nôn mửa và thậm chí là dối loạn cơ vòng có nghĩa là là đi tiêu đi tiểu tại chỗ luôn thì cái rối loạn tiền bình nó có rất là nhiều mức độ nhẹ là chỉ chóng mặt xây sẩm choáng váng ví dụ bạn đang nằm ngủ bạn mở mắt ra bạn thấy tất cả mọi cái trước mắt quay vòng 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 thế này thế xong rồi sau đó bạn đang nằm bạn quay người sang một cái tư thế khác thôi là bạn chóng mặt xây sẩm mặt mày vào cảm thấy trời đất quay cuồng không chịu được và nếu như bạn không nhắm mắt lại bạn không nằm im một tư thế bạn cố bạn ngự bạn ngồi dậy là bạn có thể bạn té ngay tại chỗ và bạn nôn mửa thốc tháo ngay cả chỗ luôn thì cái rối loạn tiền đình nó là như vậy ha thế thì bây giờ tại sao mình lại bị như thế nguyên nhân đưa đến cái rối loạn tiền đình là gì thì như chúng tôi đã nói thật ra chủ yếu nó vẫn là lối sống là một stress căng thẳng stress là hai và tất cả những cái gì chúng ta thấy như là bệnh tật này thói quen ăn uống quanh đi quẩn lại các cụ nói cũng đúng thôi là thần khẩu hại sắc phàm thì đúng rồi tất cả mọi cái nó đi vô mà nó không hợp lý, nó đều có thể làm gây độc cho cơ thể của bạn hết Stress này, căng thẳng này, lo âu mất ngủ thì Cái này chúng ta ai cũng thấy rồi Ví dụ như bệnh, như áp thấp này, thiếu máu này, tai biến này, rối loạn Tiền mãn kinh, vân vân Các thứ thì chúng ta cũng thấy rồi Tuy nhiên có một cái chúng ta ít để ý Tức là cái thói quen ăn uống Và gọi là cái, 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 cái lối sống đô thị đó. Tức là stress Những những cái stress rất là mạnh do âm thanh, tiếng ồn và tất cả những cái đó nó tác động vào bạn hàng ngày, hàng ngày mà bạn không để ý thấy, ở ờ, cứ cố gắng chịu đựng, cứ cố gắng chịu đựng nhưng đến một lúc nào đó chúng ta bị bệnh thì chúng ta mới té lửa người ra là chúng ta đã bị những cái đó nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình rất là nhiều và kéo dài mà mình không để ý vậy thì bây giờ chúng ta biết được điều đó và chúng ta lưu ý để tránh cho mình đừng bị những cái điều đó tác động vào lối sống của mình nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần là thực tế của người phụ nữ đó là cái rối loạn nội tiết tố vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái rối loạn nội tiết tố là gì ha thì như tôi đã nói ở những cái phần trên là cái nội tiết tố ở người phụ nữ giữ vai trò cực kỳ quan trọng nó giúp cho mình điều hòa tất cả mọi cái hoạt động trong cơ thể trong nội tạng của mình trong nội 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 cơ thể của mình cái thứ hai nữa là nó cân bằng tất cả những cái sự trao đổi chất trong cơ thể có nghĩa là các bạn ăn cái gì vô, các bạn uống cái gì vô, các bạn hít thở, các bạn làm cái gì đó thì tất cả những cái điều đó nó diễn ra một cái, cái cuộc trao đổi trong cơ thể nó đến cái này thành cái kia, nó đến cái kia thành cái nọ, nó từ chất này nó thành chất kia để nó bổ sung cho cơ thể mình thì tất cả cái đó nó gọi là cái sự trao đổi chất. Anh mang oxy đến rồi tôi mang chất độc đi rồi anh mang chất bổ đến rồi đào thải chất bổ ra vân 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 những đào thải một cái chất thải ra vân vân tất cả cái đó nó gọi chung là một cái quá trình trao đổi chất tức là tiếp nhận cái tốt để phục vụ cho cơ thể và đào thải những cái gì xấu ra để mà không có độc hại cho cơ thể. Nhưng mà khi mà mình bị cái hormone nội tiết quá nhiều, tiết ra quá nhiều hoặc quá ít thì tất cả cái quá trình trao đổi chất nó đã bị rối loạn lên. Nó rối loạn theo cái khuynh hướng không phù hợp với cơ thể mình và như vậy người ta gọi là mất cân bằng nội tiết tố ha. Rồi, thế thì cái biểu hiện của cái cái rối loạn nội tiết tố nó sẽ thể hiện ở mình như thế nào để mình có thể nhận thấy? chắc chắn là nội tiết tố điều khiển kinh nguyệt rồi và khi rối loạn nội tiết tố thì bạn sẽ thấy cái rối loạn kinh nguyệt này rồi tiếp theo nữa là bạn có thể dễ bị viêm nhiễm hơn bình thường cái này nghe thì hơi 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 vô lý đúng không nhưng mà thực tế nó là như vậy ví dụ này ví dụ luôn ví dụ ở những cái người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu estrogen tiết ra thấp tiết ra thấp thì các bạn rối loạn kinh nguyệt là đúng rồi các bạn bị những cái mà thiếu hụt canxi là đúng rồi vậy thì liên quan gì đến vấn đề viêm nhiễm đúng không? nhưng mà nó liên quan lắm, rất là liên quan là bình như này? khi các bạn đầy đủ nội tiết tố thì tất cả các cái tế bào được nuôi dưỡng rất là tốt và những cái tế bào này được nuôi dưỡng rất là tốt thì nó tiết ra những cái chất từ trong cái nhiệm vụ của nó. nói ví dụ cụ thể ví dụ như người phụ nữ đi là khi lớn tuổi rồi đó thì các bạn thấy cái quan hệ tình dục nó không còn đơn giản, không còn dễ dàng như phụ nữ trẻ tuổi. tại sao? là vì những cái, cái tế bào ở cái lớp niêm mạc của âm đạo đó, nó có một cái nhiệm vụ là nó tiết ra chất nhờn để khi các bạn quan hệ tình dục nó trơn giống như cái bộ máy của mình được bôi trơn bằng dầu nhớt ấy. thế nhưng mà khi mà cái nội tiết tố này nó giảm đi thì những cái những cái tế bào đó nó không được nuôi dưỡng nữa và vì vậy nó không tiết ra đủ cái chất nhờn nó một cách lôn na tức là các bạn ở trong cái tình trạng là khô hạn quan hệ vợ chồng rất là khó rất là khô và rất là đau thì đó chính là biểu hiện của một cái tình trạng thiếu hụt nội tiết tố Và đương nhiên khi thiếu hụt nội tiết tố như vậy Thì người phụ nữ còn ham muốn không Có còn cảm thấy uh, Phấn chấn trong cái chuyện mà Quan hệ vợ chồng không chắc chắn là không còn nữa Cái ham muốn đó nó sẽ giảm đi và hầu như là không còn nữa và Thậm chí đôi khi có những cái người mà đến gặp chúng tôi đã nói là giống như là mỗi lần Mà mà, mà quan hệ vợ chồng giống như là một cực hình bởi vì người ta không có còn cảm xúc Người ta chỉ còn những cái chuyện mà đau người ta Rất là sợ những cái chuyện đó Thì đó là hậu quả của việc Suy giảm nội tiết tố ở người phụ nữ Rồi tiếp theo như tôi nói Ở trên đó là cái nội tiết tố Nó quyết định về cái sắc khóc của người phụ nữ Cái bạn còn nội tiết tố Thì tất cả mọi cái của bạn đều còn trao đổi tốt Đều còn hấp thu tốt Là da căng này, collagen được bổ sung nhiều này Rồi là không có bị Nhăn này, không có bị uh, Sệ này, rồi không có bị Nán, không có bị sạm này rồi tất cả những cái đó nó đều còn tươi tắn một người phụ nữ trẻ tuổi ở lứa tuổi mười mấy hai mươi mấy bây giờ bạn để cạnh một người phụ nữ bốn mươi mấy năm mươi mấy thì bạn sẽ thấy là hai làn da nó khác hẳn nhau cho dù bạn có chăm chút cỡ nào thì hai làn da đó vẫn là hai làn da khác nhau chứ không thể nào mà căng và 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 không có bị sệ còn cái người phụ nữ lớn tuổi là cỡ nào thì cỡ cũng vẫn thế nào cũng bị sệ và thế nào nó cũng thể không không thể so sánh với những cái những người mà còn trẻ tuổi được rồi cái cái sụt giảm nội tiết nó còn đưa đến một cái tức là rối loạn giấc ngủ lo âu rồi suy giảm trí nhớ rồi cảm thấy cáu kỉnh rồi người trong người nó bồn chồn nó lo lắng tức là rất là nhiều thứ rồi ngay cả khi mà mình bị bệnh đó, đấy tôi xin lỗi là tôi nhắc lại cái chuyện này khi các bạn các cái tế bào ở cái mảng âm đạo mà nó bị thiếu hụt nội tiết tố đó thì nó sẽ teo lại và khi nó teo lại như vậy thì những cái chất nó tiết ra không còn được nhiều nữa và như vậy thì nó sẽ mất cân bằng cái hệ sinh thái trong âm đạo và khi mất cân bằng hệ sinh thái trong âm đạo thì các bạn rất là dễ bị viêm nhiễm nha các bạn rất là dễ bị viêm nhiễm ở cái người phụ nữ người ta gọi là viêm teo âm đạo này và khi quan hệ nó dễ bị chảy xước hơn thì nó cũng lại dễ bị nhiễm trùng hơn này cho nên cái người mà thiếu hụt với tiết tố nó là cả một cái dây bệnh về sau này mà mình không để ý thì mình sẽ không thấy điều đó Vậy thì cái nguyên nhân đưa đến cái rối loạn nội tiết tố là gì? Nguyên nhân đưa đến cái rối loạn nội tiết tố là Thứ nhất là do tuổi tác Cái này là cái mà mình không kéo lại được Cái thứ hai nữa là do cái căng thẳng stress Một cái stress kéo dài Nó sẽ làm cho người phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt Và rối loạn kinh nguyệt là rối loạn nội tiết tố Rối loạn nội tiết tố đưa đến hậu quả là rối loạn kinh nguyệt luôn luôn là cái stress nó sẽ tác động lên nó làm rối loạn nội tiết tố và từ cái rối loạn nội tiết tố này nó sẽ làm cho kinh nguyệt của bạn không đều nó sẽ từ cái rối loạn nội tiết tố này nó sẽ làm cho bạn những cái mà, mà, mà như, viêm nhiễm này những cái mà lo âu này những cái mất ngủ vân 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 thì cái nguyên nhân quan trọng nhất là về tuổi tác và sau đó là đến cái lối sống của bạn là căng thẳng này rồi bạn lạm dụng một số thuốc quá nó có thể là ức chế và, và cái lối sống về về ăn uống nó không lành mạnh Thì về cái mà làm dùng thuốc thì tôi nói kỹ một chút xíu là vì như này à, Có một số người phụ nữ khi mình bắt đầu bước vào cái lứa tuổi mà gọi là Trưởng thành một chút, đó, lớn lớn một chút đó, 40, 40 mấy tuổi đó, Thì khi người ta đi khám người ta bắt đầu là đề nghị là Bác sĩ Cho sử dụng nội tiết tố Tức là sử dụng nội tiết thay thế Thì khi đó thì chúng tôi thường đưa ra lời khuyên như thế này nếu bạn muốn sử dụng nội tiết thay thế Thì bạn phải thử xem thật sự cơ thể bạn có thiếu hụt nội tiết chưa Nếu như cơ thể bạn chưa thiếu hụt nội tiết Thì bạn chỉnh lại lối sống Thứ hai là bạn chỉnh lại chế độ ăn uống Bổ sung các chất bổ cho nó cần thiết Còn khi nào bạn thiếu hụt nội tiết thật sự Thì đó bạn hãy sử dụng Bởi vì sao Nó có một cái cơ chế là Người ta gọi là cơ chế xích bách đó, Có nghĩa là Khi cơ thể của bạn đang đầy đủ nội tiết mà bạn lại uống thêm nội tiết tố vô Thì cái lượng nội tiết tố trong cơ thể của bạn nó sẽ cao lên Nó sẽ bị dư Và khi đó thì cơ thể của bạn nó có một cái luồng thần kinh feedback Tức là nó, nó Báo ngược lên trên não của bạn là Ở dưới này dư quá rồi Ở dưới này dư quá rồi Và như vậy thì các cái tín hiệu thần kinh nó truyền xuống các cái cơ quan mà Tiết ra nội tiết tố Nó báo rằng dư quá rồi Thì những cái cơ quan này nó sẽ lại không tiết ra nội tiết tố nữa Như vậy thì làm sao? Bạn đã đưa các cái nội tiết tố ở bên ngoài vô để mà làm hỏng hết các cái nội tiết tố ở bên trong cơ thể của mình. Có nghĩa là bạn đưa cái yếu tố ngoại sinh vào để bạn tiêu diệt cái yếu tố nội sinh của mình. Mà yếu tố nội sinh là yếu tố của cá nhân mình. Như vậy thì bạn sử dụng thuốc mà không có kiểm tra kỹ lưỡng thì bạn vô tình bạn làm cơ thể bạn mất luôn cái nội tiết trong cơ thể mình và nó không tiết ra được nữa và nếu như bạn kéo dài chuyện này có thể nó sẽ mất luôn tức là không hoạt động nó nằm ngủ lâu quá có thể theo thời gian theo tuổi tác nó sẽ mất luôn vì vậy là khi mà bạn đến cái lứa tuổi này là các bạn phải lưu ý cái chuyện bổ sung nội tiết tố như thế nào và khi nào thì mình cần bổ sung cái nội tiết tố cho nó đúng ha à, rồi như vậy thì chúng ta đã thấy rồi đó là cái nguyên nhân cái nói là nội tiết tố này là do tuổi tác này do lối sống không lành mạnh này do chế độ ăn uống này bạn uh, chế độ ăn uống thì là do bạn sử dụng uh, thiếu những cái vi, vi chất cần thiết này thiếu những cái chất bổ cần thiết này hoặc là bạn ăn những cái cái, cái, cái đồ ăn mà đồ ăn nhanh đó, gọi là fast food đó. rồi hoặc là bạn ăn uống uh, một cách thay quá cái đường này có những người rất là thèm đường này để bạn ăn uống nhiều đường quá này bạn ăn uống nhiều những cái tinh bột trắng nhiều quá này tất cả những cái đó nó đều là yếu tố tác động xấu tức là, là cái dấu cộng mà cộng xấu cho cơ thể của bạn rồi là một cái tác động từ bên ngoài nữa bạn có thể bạn lưu ý và bạn có thể tránh được đó là cái sự ô nhiễm của môi trường thì chúng ta thấy là cái sự ô nhiễm của môi trường nó rất là tai hại và nó tác động lên rất là nhiều yếu tố đối với con người ha thế thì bây giờ cũng nói rất là nhiều rồi ha thế thì bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại xem là À, như vậy thì trải qua bốn cái chặng đường mà người phụ nữ thường hay để ý và thường hay lo lắng thì chúng ta thường gặp những cái lo lắng như thế này à, thứ nhất là không tối ưu tiềm năng phát triển chiều cao sau tuổi dậy thì ha thứ hai là thiếu máu do thiếu sắt thứ ba là vấn đề lạ hóa da và thứ tư là mất cân bằng về góc dáng à, thứ năm là đến vấn đề về xương khớp thứ sáu là đến vấn đề về rối loạn kinh nguyệt Thứ bảy là rối loạn tiền đình. Thứ tám là rối loạn nội tiết tố. Và thứ chín là cái vấn đề về tim mạch và và, và, và huyết áp. Thì bây giờ mình cũng điểm qua được những cái vấn đề các bạn lo lắng rồi. Thì bây giờ mình đi vào giải pháp cụ thể. Như vậy thì để giải quyết từng đó vấn đề các bạn lo lắng, các bạn hoang mang và các bạn muốn giải quyết làm sao để hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng xấu đối với cơ thể mình. Thì chúng ta sẽ đi vào cái việc gọi là chăm sóc sức khỏe phụ nữ và đây là chúng ta chăm sóc một cách toàn diện nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chế độ ăn lành mạnh cho người phụ nữ. Chế độ ăn lành mạnh là như thế nào? Tức là lưu ý cái này này, bạn ăn một chế độ ăn lành mạnh không có nghĩa là bạn ăn nhiều, bạn bổ sung. À bác sĩ bảo tôi ăn thiếu, bác sĩ bảo tôi ăn ít, bác sĩ bảo tôi ăn thiếu chất này chất kia. Cho nên là bây giờ tôi phải ăn thật nhiều vô không phải. Các bạn ăn một chế độ ăn vừa phải Nhưng đầy đủ dưỡng chất Chứ không phải là ăn quá nhiều Thứ hai nữa là các bạn ăn trong cái bữa ăn của mình phải là đa dạng hóa tất cả những cái chất bổ Lưu ý đặc biệt quan tâm đến những cái chất bổ tối cần thiết cho cơ thể mình Cái thứ ba nữa là Trong cái chế độ ăn đó phải là cân bằng về các dưỡng chất Đừng ăn cái này quá nhiều Đừng ăn cái kia quá ít Và đừng ăn cái này và bỏ quên cái kia tức là những cái chất cần thiết cho cơ thể mình quan trọng là những cái gì thì mình lưu ý trong cái chế độ ăn của mình phải có những cái chất đó và người ta vẫn thường nói là à, ăn này là phải đủ tất cả các cái chất dinh dưỡng này bột đường này đạm này béo này vân vân này rồi ví dụ như là những cái tỷ lệ trong các cái bữa ăn á, thì có lẽ cái này là một cái chuyên đề hơi dài và nó sẽ có một số cái quan điểm còn tranh cãi cho nên là tôi sẽ không cần đi sâu ở đây tuy nhiên trong cái chế độ ăn lành mạnh hàng ngày ấy, thì tôi chỉ khuyên các bạn như này thôi ăn đầy đủ các chất không ăn quá nhiều không ăn quá no nhưng phải đầy đủ các chất rồi tiếp theo nữa là lưu ý này các bạn sẽ sử dụng những cái protein tốt protein tốt là gì protein tốt thực tế là cái protein của thực vật nó ít gây độc hại cho cơ thể hơn là protein của đạm động vật cái protein tức là cái đạm, đạm thực vật đó Là nó tốt hơn cái đạm động vật Thế tuy nhiên tại sao người ta vẫn phải ăn đạm động vật Vì trong đạm động vật nó có một số chất Mà có thể trong đạm thực vật các bạn chưa biết cách ăn cho nên không đầy đủ Bây giờ những cái đạm thực vật người ta đã nghiên cứu Có một cái số trái cây, có một cái số hạt đậu Nó có cái lượng đạm rất là cao và rất là phong phú Không phải bỗng tự nhiên mà những nhà sư đi tu hành người ta ăn đậu Không phải đấy, bởi vì trong trong cái, cái họ đậu đó Cái đạm nó rất là tốt và trong những cái trái ví dụ như là trái bơ Thì cái đạn của trong trái bơ rất là nhiều và Cái đạn của trong trái bơ rất là tốt và Trong trái bơ cũng là có những cái chất béo rất là có lợi cho cơ thể các bạn ha Rồi à, Trong cái chất béo thì chúng ta chia ra làm hai nhóm Chất béo bão hòa và chất béo chưa bão hòa Thì chúng ta ưu tiên sử dụng những cái chất béo chưa bão hòa Từ trong cá Các bạn thấy là ăn cá tốt hơn ăn thịt đúng không Bây giờ ai cũng khuyên là nên ăn cá Thậm chí là ăn mỡ cá Mỡ cá rất là nhiều những cái chất béo tốt nha rồi trong những cái mà chế độ ăn như vậy thì lưu ý là nhớ không thể quên được là rau củ quả Và những cái, 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 cái loại trái cây này, những cái loại rau tươi này, người ta gọi là rau và hoa quả tươi đó, rau tươi và hoa quả đó Thì các bạn ăn, nhưng lưu ý là không ăn đường nhiều, giảm tối đa những cái đường Bây giờ tất cả trên thế giới người ta đều có những cái nghiên cứu tác hại của đường Cho nên là các bạn lưu ý là trong tất cả các bữa ăn hạn chế tối đa đường, tinh bột. Hai cái đó là nó rất là có hại cho cơ thể. Rồi ngoài cái chế độ ăn đa dạng này, đầy đủ các cái dưỡng chất này, ăn cân đối các dưỡng chất này, chọn lọc những cái dưỡng chất tốt cho cơ thể này, thì các bạn lưu ý là về uống nước. Các bạn có thể nhịn đói một chút nhưng các bạn không thể nhịn khát được. Các bạn có thể thiếu ăn một chút nhưng các bạn thiếu nước là có hại vô cùng đối với cơ thể của mình. Các bạn lưu ý. À, cái chuyện đó một chút xíu ha Thế thì trong cái phần bổ sung nước á Thì có một số độc giả hỏi là Như vậy thì uống sữa được không? À, sữa có phải là nước không? À xin thưa là sữa là nước đó Nhưng mà trong sữa nó còn có thêm chất bổ nữa ha. Rồi à, sữa đậu nành có tốt không? Sữa đậu nành cũng là nước đó Và trong đó nó cũng có chất bổ nữa Rồi à, các bạn có thể ăn thêm những cái gì từ đậu nành Đặc biệt đối với phụ nữ nó có cái isoflavon á tức là trong cái hạt đậu này á, thì nó có những cái chất mà gọi là tiền estrogen nó mình ăn vô nó có lợi cho cơ thể mình thì cho nên là nếu mà trong cái chế độ ăn thì các bạn lưu ý những cái món ăn có lợi cho sức khỏe của mình đặc biệt là người phụ nữ à, bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái chất dinh dưỡng mà phụ nữ cần quan tâm ha thì chúng ta sẽ nói về cái chất sắt vai trò của sắc ấy, như thế nào thì sắc cùng với cái protein thì tạo thành một cái chất gọi là huyết sắc tố tức là nó là cái emoglobin emoglobin ở trong tế bào máu thì cái emoglobin thì như cái phần trên tôi đã nói đó emoglobin là một cái chất mà mang oxy đến các cái tế bào để nuôi dưỡng nuôi dưỡng cơ thể nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể và tham gia vào cái thành phần các cái men oxy hóa thử như vậy thì chúng ta thấy là các cái tế bào này bắt buộc phải được nuôi dưỡng và nó được nuôi dưỡng là phải có cái sắt cộng với cái protein để tạo thành hemoglobin mang oxy tới để các cái tế bào này mới được nuôi dưỡng như vậy thì nguồn cung cấp các cái chất sắc này ở đâu thì chúng ta thấy là cái sắt hem thì có thể có trong cái thức ăn động vật như là nội tạng này, thịt đỏ này, hải sản này như là hào, à, sò này, chai này hoặc là sắc không hem thì có trong thực vật ví dụ như là rau bò xôi này hạt bí đỏ này, các loại đậu này và các cái loại, loại rau mà lá cây xanh đậm á. Rồi. Như vậy thì cái nhu cầu của chất sắt này đối với một con người là như thế nào? Cái nhu cầu đối với phụ nữ không mang thai là 18 mg trong một ngày. Cái nhu cầu phụ nữ mang thai là lên tới 27 mg trong một ngày. Nhưng mà tôi nói với các bạn lưu ý một điều là đây là nhu cầu, còn các bạn ăn vô bao nhiêu, các bạn nạp vô bao nhiêu có chắc nó tồn tại được từng đó trong cơ thể hay không lại là một chuyện khác, còn nó phụ thuộc vào cái hấp thu của mỗi con người phụ thuộc vào sự toàn vẹn của dạ dày của mỗi con người ha. ví dụ như bạn cắt dạ dày rồi nó khác hấp thu nó khác và bạn cắt một phần nó khác bạn cắt hai phần ba dạ dày cái sự hấp thu nó sẽ khác đi và cái nhu cầu mình mình đưa vào cũng sẽ phải khác đi ha. như vậy thì đối với phụ nữ mang thai là cái nhu cầu nó lên tới 27 mg trong một ngày như vậy thì bạn chọn cái thực phẩm nào để có lợi khi mình bổ sung Thì khi mà mình bổ sung chất sắc ấy, thì có rất là nhiều cái dạng để mình bổ sung Tuy nhiên là Các bạn nên chọn những cái dạng sắt hữu cơ Vì nó sẽ an toàn, nó sẽ dễ hấp thu Và như vậy thì cái sắt dưới dạng sắc hữu cơ thì nó sẽ có lợi đối với cơ thể của mình hơn để Các bạn lưu ý trong cái phần mà chọn lựa Những cái chế độ ăn cũng như những cái thực phẩm Cũng như những cái thực phẩm chức năng hoặc những viên thuốc mà mình đưa vào cơ thể thì mình nên lưu ý những cái những những cái, cái dạng nào mà nó phù hợp với cơ thể mình và nó có lợi đối với cơ thể mình hơn các bạn lưu ý ha rồi bây giờ chúng ta đi đến tiếp là một cái chất cũng không thể thiếu được trong trong cuộc sống của chúng ta đó là vitamin C cái này thì dễ hết rồi vitamin C thì chúng ta ai cũng biết nó quan trọng như thế nào khi nói đến vitamin C là chúng ta nói đến chống oxy hóa này bảo vệ cơ thể này tăng sức đề kháng này và vitamin c thì tổng hợp collagen và các thành phần các mô liên kết này rồi làm tăng đề kháng tăng miễn dịch cho cơ thể này rồi và đặc biệt có một cái điều các bạn lưu ý tức là vitamin c sẽ làm tăng hấp thu chất sắc có nghĩa là à, có một số chất chúng ta uống cùng với vitamin c không được nhưng có một số số chất là khi chúng ta uống chung với vitamin c thì nó lại làm tăng ra thu hấp thu tức là nó làm làm tăng cái độ hấp thu người ta gọi là tác dụng cộng hưởng có lợi ví dụ à, uống kháng sinh thì bác sĩ thường hay nói là không được uống chung với vitamin c hoặc là không được uống chung với nước trái cây có vị chua tức là vitamin c đó là vì nó sẽ làm giảm hấp thu của cái thuốc đó đi nhưng mà với chất sắt thì nó vitamin c nó lại có tác dụng là cộng hưởng tốt hai thằng gặp nhau thì lại cùng hấp thu tốt hơn cho nên các bạn cũng lưu ý trong khi mình sử dụng thuốc cũng như sử dụng đồ ăn như thế nào đấy để phù hợp à, chúng ta đã thấy vai trò quan trọng của vitamin c là như thế nào rồi đúng không vitamin c đóng một vai trò quan trọng rất là lớn cho cái sức khỏe của người của, của con người nói chung và của người phụ nữ nói riêng à, vitamin c là quyết định sức khỏe quyết định khả năng miễn dịch à, quyết định người đó có dễ bị cảm bị bệnh tật gì hay không vân vân và vân, vân thế thì bây giờ à, làm sao chúng ta đảm bảo đầy đủ vitamin c chúng ta sẽ lấy vitamin C từ nguồn nào thì các bạn lưu ý này chưa nói đến chuyện thuốc men ha chúng ta hãy nói đến cái chế độ ăn hàng ngày cái chế độ ăn hàng ngày thì các bạn có thể ăn những cái loại trái cây các bạn thường hợp luôn á là cái trái này thì rất là ngon nói thật là bản thân tôi rất là thích luôn đó là trái cherry nhá trái cherry có cái lượng vitamin C rất là cao ở trong đó các bạn có thể tìm ăn trái cherry hoặc là những cái loại thực phẩm được chiết xuất từ trái cherry rồi sau đó là đến uh, ớt chuông ớt chuông là cái gọi nôm na là ớt Đà Lạt đó thì các bạn thấy đó là cái trái ớt Đà Lạt đó là cái lượng vitamin c cực kỳ cao ở trong đó rồi tiếp theo là gì là tiếp theo là trái ổi các bạn đâu có ai nghĩ là trong trái ổi vitamin c cao không đúng không nhưng các bạn buồn buồn các bạn thử đọc những cái bài nghiên cứu về trái ổi các bạn sẽ thấy cái lượng vitamin c rất là cao á. như vậy thì ngoài những cái trái các bạn ăn các bạn cảm thấy có bị chua đi là bưởi này cam này chanh này vân vân thì các bạn lưu ý cho tôi là trái cherry, trái ớt chuông và trái ổi, trái kiwi, vân vân thì trái dâu nữa cũng rất là nhiều nhưng mà có ba cái thứ mà rất là nhiều vitamin C đó là trái cherry này, trái ớt chuông và trái ổi đó là nói thật đấy là những cái trái tôi rất là thích ăn thành ra là (cười) khi mà nói chuyện với các bạn thì tôi cũng rất là mạnh dạng giới thiệu ba các loại trái cây này hoặc là những cái loại thực phẩm được chế biến từ ba các loại trái cây này thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái điều đó để mà bổ sung vào cái chế độ ăn hàng ngày cho mình nhá.